0: Итальяна муча, что вы несете? Мне кажется, мой каждый поход куда-либо это психологическая проработка.
1: Пассивная агрессия вошла в чат. Мне принесли сырую картошку.
0: Люди, они такие... Всем привет! Это Влада, Олеся и подкаст «Простые человеческие странности».
1: Для всех, кто с нами впервые, мы записываем этот подкаст, чтобы вы знали. Мы все с этим сталкиваемся, хотя мало об этом говорим. Здесь про странные ситуации, события и истории о проявлениях людей.
0: Сегодня хотим поговорить про то, что случается и случалось с вами в ресторанах. И вызывало вопрос, мне кажется, или это супер странно.
1: Фан-факт о ваших ведущих. Вы знали, что если Лесе не понравилось блюдо, она никогда это не скажет официанту?
0: Блин, это правда, я буду просто сидеть, молчать, есть или не есть его, но не скажу. Это факт. А знали ли вы, что вот Лада она вообще не найдет хостасов? То есть, ресторанные хостас для нее это вообще отдельная боль
1: это две таких профессии, администраторы и хостесы, у меня с ними дисконнект, просто мне кажется, в какой-нибудь прошлой жизни я очень обидела как-нибудь хостес, потому что ну я вообще не могу, я никогда не могу с ними найти коннекты, я на них, вот так вот я захожу и сразу на них злюсь, чтобы, то есть я еще не знаю этого человека, она еще ничего не сказала я такая, ну, пассивная агрессия вошла в чат вот, но это только с хостесами и админами такое, я не могу это объяснить, мне очень стыдно, нет, но я человек, я тоже человек друзья, да, как бы помню вот в тему хостесов, скажи мне, зачем мы бронируем рейстики, если тебя все равно не сажают у окошка? и сажают какой-нибудь вот этот вот столик на двоих, который между 100 тысячами людьми, и ты вот так вот сидишь непонятненько, так вот скомканно. Вот зачем мы бронируем?
0: Слушай, честно говоря, в целом понятия не имею, потому что у меня каждый раз, когда я бронирую, естественно, как я любой нормальный человек, пишу, мне, пожалуйста, столик у окошечка там где-нибудь там в уголочке или что-то такое. Ну вот не знаю, наверное, процентов 5 всех моих бронирований были сделаны из-за этого. Но причем такая глупая ситуация, когда ты приходишь без брони, и там может быть вообще полупустой да, ресторан. Да, да. И тебе говорят: девушка, вы бронировали та самая Хоста, хостес, которая, ну, которая твоя любимка. Вы бронировали, и я говорю,
1: нет, но как бы:
0: ни одного места, у нас все забронировано. Все
1: забронировано, но сука, никого нет. А, меня больше выбешивают, когда звонишь, и говоришь: можно просто окошко? Они говорят. За неделю ты звонишь, за месяц, за год ты звонишь, это никого не ни какой-нибудь, знаешь, там, типа, white rabbit. Вот. И звонишь за любое время, и ты такой, Ну, мы очень постараемся, но очень плотная, очень плотная бронь, понимаете? То есть, как бы, мы сделаем все, что можем, мы помним о вас. Нет, это ложь! Мне бесит прямо это, я вывораживаю.
0: Еще очень важно, кто тебе это говорит. В том плане, что, знаете, бывают часто ситуации, когда хост с тот же самый, та же самая великолепная девушка, или официант, они выглядят, ну, типа, лучше тебя. То есть ты приходишь в этот ресторан в котором ты все равно забронировал, окей, ты согласился на их условия, ты приходишь и понимаешь, что ты там пришел в худе в джинсах просто покушать с подругой, а там ну просто какие-то люди, не знаю, с подиума, привет, я сегодня ваш официант, и ты такой господи, но хуже всего еще когда они раскручиваются, да, вот высокомерного настроения, и они такие типа, что вы сегодня будете, у нас там коронное блюдо Крудите! и ты такой извините он такой, ну, крудите. Я даже не уверена, что это так произносится. И ты, ну, естественно, что-то делаешь, ты гуглишь, и там, типа, овощная тарелка. Ну, в общем, не очень я люблю. У меня сложности с официантами.
1: У меня абсолютно такой же собирательный чувак, вот который тоже выглядит так, что у тебя депрессия начинается. Вот так ты входишь в рейтинг, знаешь, думаешь, что расслабишься, но нет. Комплекс депрессия, апатия. Вот так вот только с внешним видом официантом заходят вместе с тобой туда.
0: А ты просто покушать зашел?
1: А ты просто, ты просто голодный. Нет, и такой же чувак сказал, будьте салат с сом. Я глянулся в тот момент, просто такая... Я говорю, с чем? Я даже не поняла, что он про редис, То есть он говорит, с рейдисом. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Я думаю, вот чем по место, тем более обычные слова, да? Мы все равно говорим высокомерно. Я понимаю тебя, милая, это... Стресс. Среди сом. Я сначала думала, сом? Ну, типа, не буду я с... Ну, откуда у нас сом вообще? В эту же рубрику та же хостес, которая тебе говорит по телефону. Ты говоришь, ну вот можно, там вдруг есть место. Говорит, у нас столько-столик на час... И ты такой, ну, это же ложь, ни разу не было такого. И я каждый раз говорю, хорошо, типа, окей. И меня никогда не выгоняли, ко мне никогда не подходили, типа, ну, нужно сваливать, понимаете, у нас очень плотная запись. Но не было такого. Блин, у тебя не было? Нет, ни разу.
0: Ко мне подходили, ко мне подходили и говорили, ну, вот, нам необходимо, чтобы вы через, там, 45 минут освободили столик. И я говорю, прекрасно, вы можете принести мне мой заказ, чтобы я успела поесть? Вот, ну, в целом у меня такое было, действительно, но как бы, знаешь, мне кажется, что этот столик еще минут 40 стоял просто пустой, потому что там нужно было бы прибраться, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, сложности, конечно, с персоналом бывают довольно часто.
1: Вот у меня все двоякое чувство. С одной стороны, в какой-нибудь шеи ты идешь, и такой, э, ты с одной стороны знаешь, что будет вкусно, все супер, но вот эти вот ограничения, как будто ты им должен. Ты такой, типа, ну можно я, пожалуйста, на часик? Ну я вот посижу, вы меня не заметите. Ну пожалуйста, вот так вот. Ты себя реально чувствуешь, как будто ты должен и ты идешь и делаешь, ну оля! Ну, пожалуйста, ну, примите меня свою банну, ну пожалуйста. Можно это я сегодня у вас
0: покушаю, рубрика. пожалуйста? Можно, пожалуйста, покушаю? Я, я даже, ну как бы, денежку за это заплачу каждый раз. Пустите, пожалуйста, покушайте.
1: Я могу привести людей. Я могу быть полезен. Но больше всего меня выбешивает, когда... Ты выбиваешь этот столик всеми силами. Просто ты живешь ради того, чтобы тебя посадили уже хоть куда-нибудь. да? И тебя сажают за этот столик, который наверное на двоих. И он стоит в линии, где 50 таких столиков. И ты сидишь, и ты не можешь не услышать то, о чем говорят люди за синими столиками. И ты как то бы... То есть ты сидишь как себя... бы с ними. Ты с ними, вы команда. знаешь о чём я? <свят> <свят> ты слышишь все, что говорит. Ты знаешь, что ее муж её выбесил вчера, потому что приперся пьяный в 3 часа ночи.
0: Но у тебя была такая ситуация, ты готова с этим поделиться. Я
1: готова. Я вот на такой... Вот... Ну, у меня реально иногда только бывает, что я типа заржу, когда кто-то пошутит типа, за соседним столиком. Я прям заржу, и все таки типа... <свят> вот. Не, вот эти вот двойные столики, это ужасно. Мне кажется, должно быть как в ковид. Славные были времена. Вот этот полтора метра. Где? Куда это пропало? Где это все? Блин,
0: правда. Они сейчас еще так понатыканы, что прям очень, очень сложно кушать и спокойно болтать. Но еще хуже, мне кажется, вот этих столиков есть столики на проходе.
1: Это ужасно.
0: Когда тебя сажают, и вот эти все люди они еще мимо тебя ходят, могут задеть там сумкой, пальто, официанты обязательно что-нибудь пройдут, пнут твой стул, и такой, ну я же, ну я так долго его выбивал, этот стол, чтобы что?
1: Ради унижений. Это проработка, понимаешь, психологическая. Каждый поход в раз ты становишься сильнее. Ты готов к этой жизни. С каждым разом все больше.
0: Мне кажется, мой каждый поход куда-либо это
1: психологическая проработка. У меня есть лайфхак. Я звоню и говорю, можно столик на троих? Это ну хотя бы малейшая есть вероятность, что я не буду сидеть вот в этой вот линии на 50 тысяч человек и слышать, что люди обсуждают. Вот Я всегда бронирую на троих. Это очень удобно.
0: Блин, это реальный лайфхак. Пользуйтесь, подписывайтесь, пользуйтесь. Я такого пользуйтесь. даже никогда не слышу. Спасибо. А можно сразу забронировать на четверых, и будет столик побольше, и, ну, как бы, еда но будет... Ну, это наглость часа. тоже.
1: Это наглость. Немножко,
0: немножко.
1: Это наглость. Но я туда ставлю сумочку. А,
0: ну, у нее должно быть свое место.
1: Да, у сумочки должно... Ну, смотря у какой, но чаще всего. Почему бы и нет?
0: Но в целом, о столиках на четверых и о компаниях в ресторанах я могу сказать, что у меня есть история, с которой я довольно часто сталкиваюсь при походе в рестораны с какой-то компанией, с работой с коллегами, или просто какие-то, ну, как бы, так получилось, что набралось количество людей больше четырех или пяти. В общем, вы сидите, ужинаете, в целом ужин может быть совершенно потрясный, и вот в какой-то момент настает, во-первых, этот неловкий момент счет, а кто оплачивает счет, потому что все, в принципе, понимают, что, ну, как бы, это не это было приглашение, не чей-то день рождения, и, соответственно, какой базовый принцип. Этот счет, естественно, разбивается, каждый оплачивает свое, но часто в ресторанах не записывают счет на каждого человека, когда это приходит компания, и вот есть этот один несчастный, который такой, ну, ладно, давайте я оплачу, вы мне скинете. И вот Самое неприятное и для меня вот жуткая странность человеческая Это вот эта финансовая необязательность И люди не скидывают денежку Вот честно говоря, для меня это прям вот Я с таким сталкивалась и лично, и мои очень близкие люди Тоже с этим постоянно сталкиваются И ты такой, блин, почему ты забыл? Ты же покушал Ну что тебе? Ну вспомни ты и эту денежку Ну что, в чем твоя проблема? В общем, мне кажется, что это очень странно и очень выбешивает
1: это очень странно, причем, что если это, например, люди, которых ты давно знаешь, то есть в целом адекватные люди. Не то чтобы ты с улицы бомжа взяла, типа, поужинаем, потому что ты смогла выбить столик в ши. Тебе нужно с кем-то там поужинать. Ну нет, реально. Ты такой, типа, вот тебя я знаю 5 лет, у тебя, я знаю, 7 лет, у тебя год, и кто-то из вас ⁇ крыса. То есть, реально. И не скидывал мне. Ты, нет. ты, конечно, знаешь, кто на меня больше всего убивает, когда все скидывают, к примеру, отдал 20 тысяч рублей, и тебе в сумме приходит 3 Я не понимаю. Я просто взял Цезарь. Почему? То есть, как люди считают, и думаю что типа под шумок это очень странно. Но это ужасно, что чаще всего твои какие-то знакомые.
0: Причем я понимаю, что бывают ситуации, когда человек правда забывает. Ну, то есть просто вылетел из головы. Такое, конечно, тоже бывает. Но бывает, что как бы один и тот же человек повторяется в своей забывчивости, и тогда у тебя возникают некоторые подозрения. Извините, есть вопросики?
1: Знаешь, я последнее время научилась писать, типа, «Привет, скинь, сука, за урон".
0: Ну, психологический рост
1: Знаешь почему? Потому что рестораны с бронями Нас опять же двигают, двигают нас Это Мы выросли они... на них Психологии? Мы стали нет. Рестики, хостес, да Они занимаются моим психологическим Вот этим вот ростом
0: Люди, они такие
1: А ни у кого нет ощущения, что в Москве закончились рестораны? Но то есть их просто нет. Вот я когда нужно куда-нибудь, такое выбираешь, открываешь, это моя любимая рубрика, яндекс-карты. И ты открываешь, и думаешь, ну сейчас, ну не проблема, ну сколько, ресторан в каждом доме, ну как бы, ну что-нибудь да выберу, да. В конце концов, всегда можно поехать на патрике, бедные. Шутка. Я просто не люблю Патрики, если что. И ты как бы открываешь, такой, ну нет, мне ничего не подходит, это безнадега. что даже не знаем, куда сходить. Это ужасно. А знаете,
0: что мы делаем, с Ладой, в этих случаях? Мы идем в супер проверенные места. То есть, у нас есть где-то 2-3 ресторана, в которые мы ходили вместе очень много раз. И знаете, что мы будем продолжать это делать, потому что, ну, как бы там все проверено. У нас есть, правда, еще одна такая, как бы дополнительная штука с этим связанная. Я убеждена. Что я не очень хорошо выбираю рестораны в Москве Ну, я, на самом деле, там часто читаю отзывы, смотрю на рейтинг Но, в общем, каждый раз, когда мы ходили с Ладой И инициатором ресторана была я Ну, была какая-то дичь Но ну, объективненько То есть, вот там недавно мы были на в пиццерии на Цветном Как бы я такая смотрела, блин, клевое место Так много отзывов хороших, все снимают Место симпатичное Неважно, что оно находится на там каком, восьмом, пятом этаже торгового центра Похоже немножко на фудкорт Ничего страшного, ничего страшного вот, там, ну как бы, как вы понимаете, это пиццерия, итальянские блюда, и, в общем-то, основная история в том, что нам принесли ледяную пиццу, просто морозные ризотто, и мы такие, ну как бы, извините, а можно погреть? На нас посмотрели просто как Вот там, кстати, были вот эти высокомерные официанты. Да, да,
1: вот итальянам что вы несете? вот так вот
0: Да, поэтому, к сожалению, я считаю, что в нашем дуэте выбор ресторанов – это не моя стезя.
1: Я считаю, что ты все это надумала. Вот, знаешь, за 10 лет хочу заявить при всех. Это абсолютно твои. Это твои загоны.
0: Ну хорошо, проверим в следующий мой выбор ресторана. Но мы все равно пойдем
1: в маршрум, с всем скажем. <сёк> 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 <сёк>
0: это правда. Здесь могла быть ваша реклама ресторана, в которую мы бы хотели сходить, попробовать, и обязательно его порекомендовать, если там. Приятные официанты.
1: Но мы, кстати, мы очень строгие в этом смысле. То есть мы буквально, да, мы заходим, правда. мы Лена Летучая. Сейчас мы проверим, в каком состоянии находится
0: ваше масло. Сначала одно, потом второе. У меня есть специальный прибор, который называется
1: анализатор жира. Вот видите, он сразу уже недоволен
0: вашим маслом. Мы настолько строгие, что однажды, видимо, это еще частично была профдеформация, но мы пришли в... Ресторан, и там было, было, было не очень хорошее освещение и очень плохое меню, чисто визуально сделанное. Это еще одна подсказка, кем я работаю, где, в корпорации. Если вы слушали предыдущий выпуск, вы можете послушать, там есть еще подсказочки. Вот, и я смотрю на это меню при этом плохом свете, и мы, с Ладой, как довольно требовательные гости, смотрели на это меню, и его реально не было видно. То есть там прям плохо читалось. У меня не очень хорошее зрение, и все это вместе, ну как бы вызвало этот диалог с официантом, и он был на грани того, чтобы реально позвать менеджера. Мне кажется, он прям очень, очень включился в этот диалог. Было на самом деле немножко некомфортно, учитывая контекст. Если вы помните, я не там не жалуюсь на еду ни за что на свете. То есть я как бы в основном молчу, но здесь не было сил терпеть.
1: Вот то, что мир диджитализируется, есть плюс, есть плюс. Но все, что касается меню и диджитализации, это моя боль, потому что я визуал. Вот я не могу выбрать еду, когда написано типа редисом. Вот это вот я не могу. Мне нужно видеть. Я из этих людей, которые заходят в Яндекс Еду, выбирая по картинкам в этой Яндекс вот приходит официант, и я говорю, вот, типа, тот-то-то. Я не могу выбрать ничего без картинок. В этом смысле вот эти вот килограммовые меню грузинских рифтик, это просто моя радость, потому что там все, у тебя миллион картинок, миллион всего. Тебе там так всё... Отличное объяснение, спасибо.
0: мне понравилось. Я прям уже сижу в этом ресторане и выбираю это блюдо.
1: Нет, но это невозможно. То, что все сейчас пишут одностраничное меню, условно, мелкий шрифт, ничего не видно, ничего не понятно, какой это вообще этот салат с курицей.
0: Зато красиво.
1: Ну, видишь, вот я визуал максимальный, но мне красиво, когда это хотя бы какие-то картиночки. Мне кажется, глазик же радуется, когда ты видишь эту курочку, ты сидишь, ты такой, я ее сейчас съем. И более того, я уверена, что если запустить какой-нибудь типа опрос, люди скажут, что они когда видят, у них выделяется у них выделяется желание поесть.
0: Мы, кстати, запустим такой опрос у нас на канале. Мы запустим. Пожалуйста, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, и мы с удовольствием послушаем, какое меню любите вы. Пишите в комментариях обязательно, с картинками, без картинок, что вкуснее, что понятнее
1: для вас. Кстати, в этом же месте, где плохо читалось меню, мелким шрифтом, все, что можно. Весь мой стресс был в одном этом месте. Хотя ты его выбрала. Это очень смешно. кстати, было вкусно.
0: Вот я так и знала.
1: Нет, было вкусно. Вот, кстати, это ложь.
0: Да, только меню не читалось, и соседи странные.
1: Нет, соседи были прелестные. Там одна дама, она призвала официанта и говорит, «Я извиняюсь, а чекин карри с говядиной...» Она была великолепна.
0: Ну да, в общем, бывает, попадаются нам довольно странные места, в которых мы оказываемся, и не все там бывает идеально в этих ресторанах, но у нас есть слады. Удивительная история от посещения одного места, в котором было странно буквально все. В основном официант. Мы прошлой весной ездили в такие, знаете, загородные домики в области, и там вот эти офреймы, суперсимпатичная, красивая территория, все здорово, но, естественно, нет кухни, и есть один ресторан на территории. То есть у нас даже, в общем-то, не было выбора. И такое довольно уютное местечко, мы туда приходим, и в этом одном ресторане был один официант, один единственный, на все как бы несколько дней, на 50 столиков, на все несколько дней нашего пребывания там он был один, мы не преувеличиваем. Действительно, когда мы туда зашли, там было не очень много столиков занято, и в принципе я понимаю теперь почему, то есть люди предпочли как бы голодать. В общем, странность этого молодого человека, она проявлялась во всем. От того, что однажды мы заходим, он просто играет на гитаре один, ну там, где в раздевалке, вот, до того, что, ну как бы в какой-то момент он оказался с нами за столиком. То есть мы сидим кушаем, и он просто присел к нам.
1: Но в целом мне чело, давай, давай так.
0: Да, честно говоря, он был жутко странный, и было очень комфортно. Но мы, конечно, смеялись, но мы смеялись первый обед и ужин, а потом понимали, что на завтрак то, что дойти, и он снова будет там. Но знаете, вот он еще подходил, что-то постоянно спрашивал, на нас жутко как-то смотрел. И мы просто, ну как бы, афрейм закрыли, конечно, изнутри посильнее в ту ночь. Но, в общем, было очень странно. Но в этом же месте была история с холодной пиццей, потому что так как это была большая такая загородная территория, мы, во-первых, заказали вот эту пиццу, ждали ее очень долго, она пришла очень холодная. Мы, конечно, ее кушаем, и говорим этому супер странному официанту молодой человек, извините, но эта пицца какая-то холодная. Он говорит: да. Мне кажется, он был в шаге того, чтобы ее
1: попробовать. <сёк> Я <сёк> уверена, <сёк> что он это сделал, когда мы вышли.
0: <сёк> По-любому. Вот. Ну и мы, конечно, поняли, что ужин не задался. Встали, выходим, ну, как бы все оплатили, выходим и проходим по территории к своему а фрейму мимо какого-то мужчины, который стоит и курит. И Лада довольно громко говорит: Блин, что ты вообще какая-то пицца такая холодная? Да, и в целом ужин как-то так себе. И мы потом видим, что этот же человек Подходит к плите и начинает что-то готовить Но ну, в общем, это был повар И это была очень неудобная ситуация
1: Ну, а ты считаешь, удобная ситуация, что у них Кухня на улице в зиму
0: комфортно? Ну нет, объективно нет Возможно, поэтому пицца не успела согреться Ну,
1: то есть, как бы там Ей не дали шанса этой пиццы, понимаешь Она как мы с бронями выживала, как могла а ты помнишь картошку в этом месте? Я заказала картошку там же, и мне принесли сырую картошку. Ты не помнишь?
0: Она была хрустящая, потому что была сырая.
1: Да, не потому что это идеально приготовлено. а В смысле, ее даже не делать. То есть они просто кинули мне сырую картошку. Это был гуляш. Это было ужасно.
0: Ну, поэтому мы чипсами в тот вечер.
1: Да, мы два дня закидывались чипсами. Но, кстати, этот же чувак, он а, в какой-то момент мы остались одни, в общем, в этом а, дивном загородном поселке. И он на нас очень давил. Видимо, он думал, что мы друзья, мы ему не давали вообще <laughs> это утверждение. И он к нам подошел в какой-то момент за обедом и говорит: Ну, вы же придете на ужин. <laughs> и он, типа, он прям давил, что мы должны прийти к нему на ужин. Вот и мы такие: Да, возможно. И в какой-то момент мы себя словили на мысли, что мы выключаем свет чтобы он думал, что мы спим в домике, и точно у нас не докопался. Типа. Это ужасно. Да, так
0: и было, так и было. Кстати, в целом про невкусные блюда как вы помните, я обычно молчу, но вы представляете, насколько это было невкусное блюдо, что однажды я решилась и сказала. Мы были на Новослободской, я не буду называть это местечко, мы туда зашли, и это, ну, в целом скажу, что это была грузинская кухня, и я взяла салат с адыгейским сыром, с америтинским сыром, ну, в общем, вот такой вот салатик, и вот я делаю первый кусь. И я понимаю, что этот сыр настолько горький, что он умер там, типа, недель восемь назад Ну, то есть, вообще, сыр непригодный для еды Ну, я как бы еще покривилась, Лада меня спрашивает, что такое Я говорю, ну, вообще, жесть Она говорит, ну, скажи Я думаю, ну, а я скажу Я уже взрослый человек, я могу себе позволить сказать Я зову официантку, девушку Говорю, вы знаете, вот сыр вообще ужасный Он горький, можно, пожалуйста, ну, как бы что-то с этим сделать Она говорит Ой, да, простите, сейчас мы как бы все переделаем салат, принесем новый. Они не приносят новый салатик, выглядит он, правда, как новый. Я делаю, беру пробу, и это точно тот же сыр. Я вам клянусь. Я уже в следующий раз, я тоже говорю, девушка, я не буду это есть она говорит ну давайте вот мы угостим вас кофе за насчет ну как бы да простите вот за салат да я конечно выпила этот кофе но вы знаете я никогда в жизни не ела такого горького сыра было грустно потому что я была голодная
1: но это тоже была твоя проработка получается что все не зря ну, то есть я сделала этот шаг да ты сделала этот шаг потому что у меня нет проблем никогда сказать что если мне что-то невкусно я прямо говорю ну типа можешь переделать потому что на самом деле это только в России есть это не политическая выставка это просто факт вот, к примеру, в Европе это настолько нормальная практика, а у нас почему-то всем стыдно, всякие какие-то зажатые, вот. Нужно усовершенствовать эту сферу, понимаете? Давайте с нами.
0: Все так, будем
1: работать вместе над этим, делиться фидбэком. В целом, про сферу услуг,
0: не только ресторанную, это какая-то наша личная рекомендация давать всегда фидбэк. Понятно, что он должен быть очень объективным, но... Здесь, наверное, важно сказать, что Лада в этом отношении человечек, который с этим сталкивался и не понаслышке знает, что фидбэк очень сильно на самом деле помогает бизнесу. И когда гости, клиенты говорят, как все было на самом деле, вкусно-невкусно, хорошо-нехорошо, как была оказана услуга, это очень помогает просто развиваться и немножко выруливать самые сложные моментики в бизнесе. Вот такая история. Делитесь фидбэком обязательно.
1: Я правда считаю, что всегда нужно говорить, потому что человек, к примеру... Ну, окей, вот, пусть все знают. Вот У меня был вот массажный салон, и получается, когда клиент уходит, ну, в данном случае там, в массажном салоне клиент, в ресторане, гость, неважно, вы уходите, и вас там не вспомнят условно. Но если вам что-то не понравится, к примеру, владелец, он может даже не подумать про это. Он может не знать, что вот эта подставка под сумку там, вам неудобно, условно. Или что вот это рукола там она вам не понравилась. То есть это всегда нужно делать, не стесняться. Во-первых, напоминаю, это проработка психологическая. А во-вторых, это правда очень важно всем и управляющим и так далее. И это не лукавство, что все-таки да, да, мы станем лучше. Но это правда всегда сидит в голове и благодаря нашим комментариям все становятся лучше. Так что я за фидбэк.
0: И небольшой дисклеймер про проработки, если что, этот подкаст не несет никакого психологического смысла, мы просто шутим, но делимся с вами своим опытом абсолютно.
1: Без смысла, <смех> даже психологического вообще. <смех> <смех> Еще я думаю, что очень важно давать фидбэк, потому что это только наше поколение стесняется это делать. К примеру, если мой батя приходит в ресторан, а батя выбирает максимально странные места. То есть это вот эти вот, знаете, все грузинские рестики во дворах, которые никто никогда не знает, и мы идем туда всегда обедать. Почему? Это загадка всей моей жизни. И он, если ему вдруг будет какая-то жесткая говядина, об этом узнают все. Об этом узнает буквально брат-грузин вот в Батуме. Вот он будет знать, что был сегодня клиент, у которого была жесткая говядина. При том, что у меня батя вообще самый неконфликтный человек на планете. Но если вот он считает, что это недостаточно как-то вкусненько, то вот он всегда про это скажет. Поэтому я считаю, что это мой долг отцовский, э, дочеринский давать фидбэк.
0: Кстати, важно сказать, что иногда просто бывают изначально странные блюда, которые априори не могут быть вкусными. И сейчас я говорю про пиццу «Цезарь». Уважаемые слушатели, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о пицце «Цезарь», потому что мне кажется, что вот это... Салат, который положили на тесто, и все бы ничего, если бы они это еще и не подогрели, и, в общем, залили бы вот этим соусом, это кошмар. Пицца Цезарь ⁇ это мой личный сорт э, ненависти.
1: Но у пиццы Цезарь есть брат или сестра. Ты знаешь про это? А ну-ка. Это же пицца с лососем. Нет, и рукалы.
0: Это просто и рукалы. Все. Это ребята, которые испортят любой ужин. Они...
1: <смех> да, реально. Они... <смех> это сидел один какой-то чел, короче. Он такой, а давайте-ка. Ну что, вообще дно пробитое. Давайте. <смех> Цезарь и руколу с лососем. Нормально? Нормально. Это реально, это вообще жесть. Кстати, единственный раз, когда я пробовала... Здесь могла быть ваша реклама. Почему-то я второй раз вспоминаю этот ресторан. Но была вкусная пицца с лососем, я случайно попробовала, честно, я бы никогда в жизни не заказала сама, просто за общим столом, это было вот в ши, там была какая-то достаточно вкусная пицца, и вообще у меня отдельная любовь с этим местом, потому что они меня перманентно уничтожают морально, то есть вот эта вот тема все что можно» у окошка – нет, на пару часов – нет, только на час, есть места – мест нет, то есть это место, я к нему тянусь с любовью, а они отдаляются от меня, ну ничего. Один раз была ситуация, мы приходим в грузинский рейсик с подружкой. Мы были очень голодные. Знаешь, тут вот стадия, когда ну все, ты сейчас съешь слона, даже если вы вот здесь есть. Да,
0: бывает такое.
1: Да. И мы приходим. Я подоздала 15 человек, 15 официантов. Они говорят, сейчас к вам подойдет ваш официант. И ты такой типа: Да кто этот человек? Типа, почему он не хочет со мной общаться? Он же меня даже не знает, ты недоумеваешь. За что он так с тобой? А кто он, твой официант? Да, ну то есть ты, ты сидишь и гадаешь, кто это мразь, которая, <laughs> типа, ходит где-то и заставляет меня. Вот, и они не берут заказ, но в итоге, так как, напоминаю, я говорю всегда, если что-то не так, я вообще подозвала менеджера, я говорю, примите наш заказ, потом передайте официанту. Ну, типа, я была в бешенстве. И, в общем, видать, не взлюбили нас в том месте, потому что всем уже все поставили, и спустя 40 минут, ну реально 40, когда я понимаю, что я в бешенстве, это достаточно известное, если что место. А, вот, но ну, не будем, не будем упортить репутацию. Намек в Павелецкой плазе. И, в общем, они приносят нам хлеб даже без масла. Но мы не заказывали, и они говорят, это комплимент от заведения. Я думаю, вы бы хотя бы масло дали. Ну, то есть, то есть это И Они поставили этот хлеб холодный. Просто так вот кинули. На! Реально, ну это ужасно. Друзья, пожалуйста, если вы работаете. В ресторанном бизнесе не выносите хлеб через 40 минут без масла просто знаете
0: еще как комплимент от ресторана
1: комплимент это была вот и туда это худшая фраза <музыка> я могу сказать что возможно какой-то человек который записывает подкаст тоже расскажет про меня странную историю не одну связанную с рестораном, потому что иногда я тоже себя, ну, необычно веду, помимо вот этих вот соседей, соседних столиков, которых я слушаю и поддерживаю морально. Еще мои друзья, которые, не знают, что мы друзья, но ну, я так считаю, это главное, вот один раз меня выбешивает, я не знаю, простите меня, просто умоляю, когда ставят сумку на стол. Меня почему-то это вот до, вот до трясучки, я не могу вообще ничего с ним сделать. И один раз, видимо, мои нервишки, они там, что было, может, полнолуние, ретроград и все вместе, это шутка, но как-то, в общем, все звезды не сошлись, и я взбесилась на одну незнакомую мне девушку. Она просто поставила свою сумку на стол, на барную стойку. А я тоже сидела за барной стойкой. И я, видать, так взбесилась, что я к ней подхожу. Мне очень стыдно. Я беру ее сумку, и вот так вот кладу типа на стол. Я не знаю, что со мной было. Честно, меня кто-то вселился. Но мне это было жестко, да. То есть, вот если бы мы жили в Америке, мне кажется, я бы сидела уже, потому что просто. Я поставила, я как бы. И все, я ушла. То есть я ничего, я даже ничего не сказала. И она на меня так, ну, испуганно смотрит. Я сажусь, ну, успокаиваюсь. Я отходчивая. Я понимаю, что надо извиниться. Надо извиниться. Она уже началась музыка, это был бар. Я подхожу к ней, я говорю, извините, там, ну, в общем, я перед ней извиняюсь, мы очень мило болтаем, где-то минут 15, ну, прям вообще про все подряд, вот я ей рассказала, почему я так сделала. Она такая, да, вообще все окей, бывает. И я поворачиваю голову направо, когда я с ней, ну, заканчиваю диалог, я поворачиваю голову направо, и я понимаю, что та девушка, которая <laughs> вот это, вот, совершила этот проступок с сумкой, она до сих пор сидит за стойкой. Я 15 минут разговаривала и извинялась вообще перед левым человеком, но что меня убивает, если честно, но делает сильнее. Это то, что эта девушка, она же поддерживала меня, она говорит, все бывает. <связь> вообще не проблема.
0: Интересно, а она подумала, за что ты извиняешься?
1: Вообще? Ну, Может, она подумала, что я... Нет, я сказала, блин, сори, это просто я объяснила про сумку. Она такая, да, вообще все бывает, это моментально, типа поддержала диалог. Это было как в фильмах. Я вот так вот, вот то есть она стоит передо мной, я поворачиваю голову направо и понимаю, что эта девушка сидит. Я, с pues, мне было так стыдно, еще дважды, то есть дважды. Я подумала, что просто я там мне не надо извиняться, пусть она думает, что я не в себе и все, все бывали такие ситуации. Честно говоря, нет. Честно говоря, ты, наверное, не трогаешь чужие вещи, да?
0: Да, я же сижу и молчу всегда. И даже мне кажется, если бы мою сумку вот так кто-нибудь поставил, я бы ни слова не сказала.
1: И унес. Давай так. И унес. Сел в твою машину, уехал к твоему мужу.
0: Я подожду. Ну, бывает. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, ничего страшного.
1: Вообще, в тему того, чтобы ты промолчала, я считаю, что я тебе это не говорила, это будет заявление при всей России, знаешь. Скорее всего, у тебя есть брат, ты брат не знаешь. потому что один раз я сидела вообще в прекрасном месте, кстати, которое меня полностью устраивало, что редкость. Если что, я вообще не привередлива, ну, я не такая привередливая но только с ресторанами. И чувак сидел на свидании справа от меня, за синим столиком. Вот мы уже друзья, по моему мнению, напоминаю. И он как бы подставил стул, просто немножко пододвинул стул ближе к столику. Вот там у него была вообще восхитительная девушка, потрясающе, у них было очень милое свидание. Возможно, там только начало отношений. Я казалась, что под ним дыра в полу, и он, короче, стул, он одна ножка стула, она просто фиганула в эту дыру. И он просто вот так вот перпендикулярчиком упал. Какой кошмар! Это было ужасно, да, естественно, я сдержала. Вот. <смех> говорю, ну, ну, естественно, естественно а да. кто? Бы? Извините. И я думаю, ну, сейчас все разнос. И приходит официант, и он ни слова не сказал. А чел? Ну, на самом деле, скорее всего, он достаточно сильно ушибся, потому что там такой деревянный пол эм, высокий. И я думаю, что ему было реально больно. Но и эта дыра в полу, просто под столом, скорее всего, её там не должно быть, да, полойки?
0: Ну, скорее всего. Ну, есть
1: вероятность такая, да, малёта.
0: Есть вероятность, что там предполагался ровный пол без дыр. Слушай, ну это прям прям жестко. Я надеюсь, что это немножко разрядило обстановку их свидания, или, возможно, наоборот, ему стало... Ну вот мне бы на его месте, так как это мой браток, мне бы стало жутко неловко, я бы готова была просто встать и уйти с этого свидания, мне кажется, и никогда больше не возвращаться. Ну или, как он, я бы сделала вид, что ничего не было.
1: Но там было продолжение. Мне стало так обидно за него, что я сказала официанту. Дала фидбэк. Дала фидбэк, да, это был мой долг. Подходит официант, я уже там закорешилась официант, он такой прикольный, и я понимаю, что этот чел, ну, как бы, вот, чисто ты, ну, то есть он ни слова не говорит, а прошло уже, ну, так, минут пять. И я, значит, поворачиваюсь и говорю, там у вас дыра в полу, и человек упал. И этот мужчина это слышит, естественно, вот, и он не ожидал, видимо. Я ему даст... Он такой, типа, нет, нет, не надо, что ожидал, надо. Вот, и он под ну, мой официант подходит говорит, что, правда, простить. Вообще, у этой истории три уровня, это был второй. И, значит, ему дают настойку. Он говорит, вот это комплимент, простите, нас там то все. Лесь, они. Настойку
0: с маслом дали?
1: Да, да, <сёк> Лезь, они сидят, можете не верить, но они сидят еще минут семь. Это был очень сильный ветер был, но было лето, но какой ветер был очень сильный. Лесь, на него падает зонт. Боже. <сёк> <сёк> Я была в слезы. Это просто, знаешь, что это чел, с которого приходится все и сразу. И, ну, на это же, на же мужчину падает зон. Ну, ко мне не сильно, но он так вот, вот так вот, понимала? и коснулся головы, то есть чисто упал зонд, Достаточно большой. И я просто сижу, и я понимаю, что он опять, ну, как он, 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 он не планировал говорить. И я думаю, ладно, я поняла, в наших взаимоотношениях, которые длятся просто полтора часа, я возьму это на себя. Я буду твоим старшим братом. Это твой долг. Это мой долг. Я подхожу к этому же официанту, я говорю, I'm sorry, <смех> wild sorry, да. Ну вот, зонт упал на того же чувака. Короче, ему принесли вот такой вот, знаешь, набор настоечек, и я думаю, что их свидание прошло лучше, чем он думал, потому что они, конечно, ушли такие максимально веселенькие. Вообще был очень клёвая пара, я бы устроила лютый какой скандал. Ну не скандал, но я бы там не только настоечки Ну неприятно, неприятно. Неприятно. Но это был адекватный официант, который прям старался как-то изгладить ситуацию. А есть официанты, которые прям... В тему, вот, опять же, высокомерия, которые хотят, чтобы ты свалил. Вот есть такое ощущение, знаешь, то есть, к примеру, мы были в одном месте с подружкой, и девушка достаточно милая она была с первого взгляда. И она такая подходит к соседнему столику, напоминаю, который мои друзья неосознанно, и это не их выбор. И они просят счет. Она говорит: вам картой. Ну, они такие, да. И я через минуту тоже прошу счет. Блин, вот тоже это не я сказала, это автоматом. Я говорю, можно счет? Она говорит, вам тоже карты. Я такая, ну, нам карты, да, вот. И они уходят. Соответственно, мы ну, по в одно время расплачиваемся, что логично. И они уходят. Она говорит, хорошего вечера. И мы стоим, она говорит, и вам хорошего вечера. И вам тоже Но хорошего вечера. она решила вечера.
0: не распыляться, не тратить свои ресурсы. Тек
1: согласован. Воспринимать вас как единый столик. Мы одно целое, потому что мы соседние столики, я напоминаю. Такие вот истории.
0: А сейчас наша любимая рубрика «Интересные факты». Важный дисклеймер. Э...
1: Интересные... Ну, ты должна быть, знаешь, песню. Интересные факты!
0: <звы> <звы> Важный дисклеймер. Все эти факты, взяты нами по первым ссылкам из интернета, они не имеют никакого статистического подтверждения, это просто как бы факты из интернетов. Итак, первый факт. Знали ли вы, что кетчуп изначально был грибным соусом? Я не знаю, как это возможно, но это смешно.
1: Я не знала. Угу. Знали ли вы, что в некоторых заведениях за недоеденное блюдо полагается штраф? И два таких ресторана успешно работают в Бразилии и в Испании. Ну, как бы, приятно.
0: И один на Новослободской
1: Нет, ну я считаю, приятная ситуация.
0: Да, довольно приятная. А знали ли вы, что буррито в переводе с испанского означает ослик? Просто рандомный факт. Понятия не имела.
1: Я не знал. Это знаешь, вот сейчас зайдет мама к подростку. Говорит, что ты слушаешь? Он говорит: подкаст Простые человеческие странности. Он говорит, познавательный, интересный, образовательный. Я она говорит, а что ты что-то вы Это образовательная
0: платформа.
1: И она говорит, мама, ты знала, что кетчуп изначально был грибным соусом? А бурит, это вообще ослик? Сынок, учись.
0: Еще один интересный факт. Знали ли вы, что если у вашего официанта избыточный вес, то вероятность, что вы закажете десерт, вообще-то, в четыре раза выше? Вот такой вот факт. Я не знала. Я не знала. Надо проверить кстати.
1: Мы не проверяем наши факты, это даже фишка. Точно, никакой статистический, никакого Наша аудитория нам верит, Знали вы, что если посетитель Макдональдс не называет размер порции, ему по умолчанию продают самую большую
0: а вот это, кстати, я прямо решусь и проверю, и потом напишу, насколько вообще наш подкаст честный.
1: А ты в Макдональдсе будешь проверять да? его вкусную точку?
0: А, а, ну... Ну, Вокусная... Подумай об этом
1: на досуге. Хор хорошо,
0: да. хорошо.
1: Кстати, я из этих людей, которые проверила лайфхак, то что маленькая, средняя и большая имеет одинаковое количество картофелинок. Ты знаешь эту тему?
0: Да, я знаю. То есть, ну, по я факту, реально тебе проверила. Дают, тебе дают ту же картошку, еще и получается по этой же цене. Ну, то есть по, по высокой цене, особенно если Абсолютно. ты назовёшь. Мы Кошмар. платим за
1: упаковку. Кошмар. Нет, честно, я это проверила.
0: Угу.
1: Если хотите, мы будем проверять ваши лайфхаки.
0: Мы можем, какие мы можем факты. Все. Ну, как бы мы
1: можем, да, мы можем.
0: Спасибо, что послушали все наши истории. С вами были Влада Олеся и подкаст Простые человеческие странности.
1: Делитесь своими странными историями про рестораны в нашем Телеграм-канале.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас на всех платформах. И ставьте лайки.
1: Всем пока! пока.